0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich bin zurück, ich bin zurück in diesem Podcast. Also ich war ja nicht wirklich weg, das könnte man ja so nicht sagen. Aber es gab jetzt sechs Wochen lang, ja sechs Wochen lang Interviews und in dieser Zeit war ich in Deutschland, Österreich Italien und Frankreich unterwegs und habe versucht durch das Reisen äh, Inspiration fürs Buch zu finden, auch so ein bisschen Ruhe und Entspannung für mich und das hat auch wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe Fortschritte gemacht und es war eine sehr schöne Reise, aber dazu komme ich, glaube ich, einfach ein andermal. Heute möchte ich euch nicht damit äh, langweilen, hätte ich fast gesagt, aber äh, das ist natürlich hochspannend. Nein. Heute soll es um etwas anderes gehen, um etwas, womit ich mich in der Zeit häufiger beschäftigt habe, also was einfach immer wieder auf meinem Radar aufgetaucht ist und mich nicht so richtig losgelassen hat und wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist gerade ein Thema für mich und ich glaube, es ist auch ein Thema für dich und für euch, weil man darüber eigentlich nicht genug sprechen kann, aber für meinen Geschmack noch zu wenig darüber gesprochen wird. Es geht natürlich um Informationen, um Internet, um Social Media um Nachrichten, Fake News, Trolle und alles dahinter und dazwischen und ich wurde da einfach durch mehrere Sachen drauf aufmerksam gemacht und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich freue mich doll auf die Folge und ich freue mich auch doll, dass diese Folge komplett finanziert ist von Readly. Readly ist ja mein Buddy, unser Buddy für den Podcast. Jeden ersten Montag im Monat gibt es ja den Hardletter, mein Newsletter und da gibt es immer die Lesetipps mit Readly. Also alles, was mir so unter die Nägel gekommen ist und was es vorzulesen gilt und was wirklich spannend ist und dabei unterstützt mich Readly. Sie haben auch immer eine, eine gesponserte Podcast-Folge, also wo Ihnen die Werbung gehört und auch immer eine Insta-Story, wo ich darüber nochmal erzähle und das ist immer so ein schönes, rundes Paket und ich freue mich da jeden Monat drauf, muss ich sagen. Es ist eine sehr, sehr schöne Kooperation für mich, für die ich sehr dankbar bin. Und Readly sponsert auch diese komplette Folge, weil sie sich ebenso dafür aussprechen, dass wir Menschen besser informiert sein sollten und wie wir das machen können und was da eigentlich hintersteckt und was da auch einfach persönlich hintersteckt. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, diese Folge zu sponsern, wofür ich sehr dankbar bin und deswegen das auch noch mal so umfassend erzähle. Und ja, Readly, falls du es noch nicht wusstest, ist ähm, das Spotify der Magazine, könnte man sagen. Das heißt, bei Readly gibt es über 2700 Magazine, aber digital. Du kannst die über dein Smartphone, über dein Tablet, über dein PC abrufen und lesen. Hast die also immer dabei, auch ähm, offline. Du kannst sie auch mit runterladen und das auch mit mehreren Accounts. Also eine ganz super Sache. Und dann hast du so eine Dauer-Flatrate für alle Magazine. Genau, und kannst sie lesen. Vorteil ist natürlich, man produziert kein Papiermüll oder irgendwas und hat einfach immer Zugriff darauf und eine Wahnsinnsauswahl, die man sonst natürlich nicht hätte. Ähm, es kostet. Normalerweise 9,99 Euro ähm, oder 9,95 Euro, das weiß ich gar nicht genau. Eins von beiden auf jeden Fall ein Zehner, im Monat kostet es. Und genau, allein wenn ich irgendwie meine Lieblingsmagazine jetzt nehme, so Psychologie heute und enorm oder so, dann würde ich da im Monat schon drüber kommen. Und das Schöne ist, ja, klar, hat Readly für uns da was Cooles äh, gemacht. Und einige von euch wissen das auch schon, weil wir jetzt schon ein paar Monate zusammenarbeiten, ähm, wenn ihr auf readly.com/maria geht, dann könnt ihr einen Monat ganz umsonst lesen. Also ohne, ohne Risiko, ohne alles einfach ausprobieren. Das ist wirklich komplett for free einfach anmelden und dann kann man einen Monat lang da komplett in alles reinschnuppern mit mehreren Accounts und allem, was man so ausprobieren will. Und ähm, wenn dir das gefallen sollte, kannst du ja einfach bleiben. Und wenn nicht, gehst du wieder und dann zahlst du auch einfach nichts, sondern hast es probiert und getestet. Und vielleicht ist es auch nichts für dich, das ist natürlich immer in Ordnung. Aber vielleicht ist es auch was für dich und darauf will ich immer aufmerksam machen, weil ich es selber nutze und so begeistert davon bin. Weil es nämlich auch mir bei der Informationsbeschaffung, bei der Wissenserweiterung, beim Wachstum hilft. Und damit sind wir wieder mitten in dieser Folge. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich hatte... Irgendwie während dieser Reisezeit so ein paar Begegnungen mit dem Thema. Und ich glaube, angefangen, wo fang, genau, womit fange ich eigentlich an? Also es ist mir auf jeden Fall begegnet. Einmal, mh, als ich vor ein paar Wochen bei Readly tatsächlich quer gelesen habe und ich habe ein neues Magazin gefunden, das heißt Dummy. Und in dem gab es einen Artikel. Ähm, ich verlinke den auch gerne nochmal hier in den Show Notes in dem ging es darum, inhaltlich, ob denn nur die AfD-Leute wirklich rechts und dumm sind. Oder ob wir das nicht auch sind. Und das war ein ganz spannender Artikel, weil im Grunde genommen geht es darum, dass wir die AfD-Leute häufig, die AfD-Wähler, häufig ähm, verhöhnen und uns über sich stellen und darüber, wie sie ihre Informationen beschaffen. Und was das eigentlich über sie aussagt, aber was das vor allem auch über uns aussagt, dass wir das so handhaben. Und den Artikel fand ich sehr, sehr gut, weil ich das nämlich auch immer kritisch betrachte, dass wir andere Gruppen und seien wir noch so sehr mit ihrer Meinung nicht einverstanden, so denunzieren, so runterputzen und damit so ein Machtgefälle entstehen lassen, indem wir uns über sie stellen, uns erhaben fühlen. Ich finde nämlich auch, das sagt sehr viel über uns aus und macht uns nicht so richtig besser. Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht drauf rumzuhacken, weil es gibt einfach so viele Menschen und so viele Meinungen auf dieser Welt. Und wer sagt eigentlich, was richtig ist? Also ich glaube, die meisten Streitigkeiten passieren darüber, wer denn jetzt Recht hat. Und Überraschung, alle haben Recht. Aus ihrer subjektiven Sicht haben sie wahrscheinlich alle Recht. Ähm... Aber nicht alles davon ist rechtens oder auch rechtmäßig ähm, oder vielleicht auch aus meiner, deiner, unserer Wertung gut. Dennoch glaube ich nicht, dass wir damit weiterkommen, wenn wir andere Gruppen wirklich ähm, ihre Meinung absprechen, sie dafür auslachen und übermachen. Besser ist es, und das will ich auch mit dieser Folge machen. Zu informieren, Wissen zu liefern, Bildung. Das ist das, was unsere Chance ist, wie wir die Welt besser machen können. Denn ich glaube ganz persönlich und ähm, da muss auch nicht jeder mit mir übereinstimmen, aber ich persönlich glaube, es gibt zwei Ansatzpunkte, wie wir die Welt besser machen können und der eine ist Bildung und der zweite ist Umweltschutz. Das sind die beiden Sachen, für die wir auch bei Proud to be Sensibelchen spenden ähm, und das sind auch beides die Themen, die mir persönlich immer am Herzen liegen, denn ich glaube, die Umwelt müssen wir unbedingt beschützen, nachdem wir sie ausgebeutet haben, nachdem wir auch bisher nur diesen einen Planet haben, der für uns lebensfähig ist ist das natürlich unsere Zukunft, durch und durch, aber das genauso wichtige Thema ist für mich Bildung und Wissenschaft, weil wir nur so ähm, wirklich gewappnet sind für so eine Zukunft auch, in der wir noch mehr gute Ideen brauchen, um weiterleben und funktionieren zu können als Menschheit. Und gerade wenn es um politische Themen geht oder ach, um so viel, wenn nur Facebook öffnet und ich bekomme schon eine Krise und denke mir, ah, das wäre vielleicht mit Bildung nicht passiert. Das ist immer so eine harte Aussage, aber ähm, ich glaube wirklich, dass wenn wir gut gebildet werden, werden und uns gute Informationen beschaffen können und dann auch lernen, ne, diese zu überprüfen und zu reflektieren, dass es uns gelingt, eine wirkliche eigene Meinung anhand von Fakten zu bilden. Und da bin ich dann auch immer jemand, der total offen ist für unterschiedliche Meinungen und auch ich diskutiere auch gerne, ihr wisst es auch bei Instagram und Facebook, wenn da irgendwie Diskussionen sind, ich finde das immer ganz toll und ähm, mache da auch irgendwie oder sorge immer dafür, dass niemand mundtot gemacht wird, dass nichts gelöscht wird und so, weil ich finde es gut, dass wir vielfältige Meinungen haben. Ich finde nur, wichtig ist es, dass diese fundiert sind und dass wir uns über, darüber im Klaren sind, wo wir die eigentlich her haben, dass wir nicht einfach unreflektiert irgendwelchen Scheiß annehmen, von dem wir gar nicht wissen, woher er stammt und dann dafür irgendwie, ähm, ja... Den Mund aufmachen, das ist schade drum. Okay, also es fing mit dem Dummy-Artikel, ähm, der war auf jeden Fall, hat ja gut dazu beigetragen. Ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen: Facebook-Trolls. Ähm, ich muss sagen, wenn ich Facebook nicht für diese wunderschöne Proud-to-Be-sensibelchen Community-Gruppe nutzen würde, ähm, ich glaube, ich hätte mich abgemeldet. Ja, ich glaube, ich wäre nicht mehr bei Facebook. Also einfach, weil es mir nichts gibt. Weder dieser neue, tolle Algorithmus, der irgendwie das fördern soll, dass man untereinander mehr redet. Also es ist, für mich ist Facebook einfach ähm, eine sehr gezwungene, erzwungene, mit Geld erhaltene Maschine. Und ich glaube halt, dass Facebook auch irgendwie sich selber so ein bisschen abgeschossen hat, indem sie einfach alles wirklich ähm, ja, kommerzialisieren wollen. Weil das ist so... Ein Punkt, ich glaube, ich greife jetzt schon fast vorweg. Ähm, Facebook-Tut steckt das Thema Geld verdienen oder Datenbeschaffung. Ähm, genau, für mich ist halt nicht viel los. Also ich lese darüber keine Nachrichten. Ich, kann, also ich bin da jetzt nicht wirklich mit Freunden in Kontakt. Ähm, es ist einfach nur da und ich gucke halt ab und an rein, um irgendwie mal in die Gruppe zu schauen und was da so los ist. Und okay, das gestehe ich schon ein, so Freunde, die in aller Welt verstreut sind, die ich auf Reisen kennengelernt habe, mit denen bin ich da connected und das finde ich auch immer wieder ganz schön, mit denen dann schreiben zu können, aber ansonsten ist Facebook für mich relativ unattraktiv geworden. Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, weil Facebook auch so ein bisschen zugeschwemmt wurde mit Trollen. Also was sind eigentlich Trolle? Trolle sind die, deren einzige Aufgabe darin besteht, in diesem Internet zu hetzen, Meinung zu machen, anzuecken, böswillig zu sein, um darauf Reaktionen zu bekommen. Das sind manchmal echte Menschen, manchmal sind das auch nur dafür angelegte Kanäle. Aber das ist etwas, was bei Facebook auf jeden Fall neben dem ganzen Geldthema dazu beigetragen hat, dass Facebook unattraktiv, zumindest für mich, geworden ist. Weil es überhaupt nicht mehr real ist, weil ich mich auch nicht ständig damit rumschlagen möchte. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Augen verschließe und das nicht sehe. Ich sehe das durchaus, ja, also dennoch muss ich mich nicht zwangsläufig mit allem abgeben. Also mache ich auf der Straße auch nicht, ne? Das <lacht> gehe ich auch nicht zu jedem hin und sage, hallo, wie geht's Ihnen? Oh, ach so, Sie finden mich scheiße, ja, warum denn? Mhm. Und das finden Sie auch kacke? Ach ja, interessant. Das passiert ja so auch nicht. Ähm, deswegen möchte ich mich da auch im Internet nicht mit auseinandersetzen und auch meine Zeit nicht mit vergeuden. Aber das ist etwas, was sehr, sehr viel bei Facebook stattfindet und was mich ehrlicherweise verschreckt hat. Und das ist so ein zweites, was mir wirklich noch mal ganz stark aufgefallen ist, dass ich mich wirklich gelöscht hätte, wenn ich es nicht äh, ja, für die Gruppe nutzen würde. So ist is. Was mir auch noch in Erinnerung ist in diesem in diesem in dieser Reisezeit ist eine Urlaubsbegegnung, die ich hatte. Ähm, und die hat mich wirklich, wirklich sehr hellhörig gemacht und aufgewühlt. Und zwar haben wir auf Reisen, abends beim Essen saß ein anderes Paar neben uns und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich verfremde das jetzt übrigens mit Absicht, so weit wie möglich und sage auch nichts über den Ort und so weiter, weil falls diejenigen doch mal reinhören sollten, finde ich es sehr unangebracht, dass sie sich selber darin wiedererkennen. So. In jedem Fall war das ein Pärchen, das wir beim Essen kennengelernt haben und das sehr angenehm war, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben. Sie, waren auch, oder sie reisen sehr viel, sind auch beruflich sehr frei. Und prinzipiell denke ich bei solchen Menschen immer, die so viel von der Welt sehen, dass sie meistens, also für gewöhnlich halte ich, solche Menschen für tolerant, weltoffen und recht gebildet aus ähm, dem einfachen Grund, dass wer Geld, Zeit und Kapazitäten hat, um so viel zu reisen, da gehört meistens schon eine Portion Bildung dazu und ein großes Privileg, das tun zu können. Das bin ich mir zum Beispiel auch immer wieder bewusst, dass wir alle hier ne, mit dieser freien Berufswahl und der Krankenversicherung und der sozialen Absicherung und Supermärkten und Frieden und in einer halbwegs sauberen Umwelt, wir sind alle sowas von privilegiert. Wirklich. Also, das führen die das auch selber gern mal vor Augen. Über welchen Schmarren wir uns teilweise Sorgen machen. Nicht, dass ich irgendwem seine Sorgen absprechen möchte, aber wie privilegiert wir wirklich sind, dass wir all das tun können. Und für mich persönlich ist das höchste Privili Privileg das Reisen. Das ist mein großer Luxus. Und ich bin mir bewusst, dass ich damit wirklich zur reichsten Bevölkerung der Welt gehöre. Und deswegen setze ich auch mal voraus oder habe immer gedacht, dass andere Reisende meistens auch recht gebildet sind. So Und das mit der Weltoffenheit und Toleranz, das meine ich damit, weil ich persönlich ähm, finde, dass Reisen eine der besten Arten ist, sich zu bilden. Weil man mit so vielen Ländern, Kulturen, ähm, Ernährungsweisen, Menschen, Gedanken, Religionen, Glauben in Kontakt kommt, dass man eigentlich nur weltoffen sein kann, weil man sieht diese Vielfalt und was es alles gibt. Man sieht, dass wir alle eins gemeinsam haben, nämlich diesen Menschen auf diesem Planeten. Und gezeigt wird, hey, es gibt so viele Arten zu leben und keine davon ist richtig oder falsch. Jede ist einfach nur anders. Und für diesen Menschen oder für dieses Volk dann eben das Richtige zu diesem Zeitpunkt. Und genau, das ist ja so ein Fazit, das auch viele Reisende einfach für sich ziehen. Ne? Diese Vielfalt. Und diese Diversität und wie gut die ist und wie schön die ist und ja wie tolerant und offen das eben einen auch selber macht. Aber ich wurde mit dieser Urlaubsbegegnung eines Besseren belehrt. Als wir später bei einem Glas Wein noch zusammensaßen, ähm... Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe es eigentlich gelernt, politische Themen sind in jedem Fall bei Familienabenden schon mal auszusparen. Ja, also jede Familienfeier kann man sprengen, indem man einfach mal kurz das Thema Wahlen in den Raum wirft oder so. Es funktioniert immer. Ähm, ja, ich hätte das auch irgendwie, ich, ich hätte es einfach auch lernen sollen, dass man das einfach, ich, nein. Nein, es ist gut, dass wir darüber reden. Also es ist, ne, es ist auch gut, dass, das Thema, oder dass wir an diesem Abend auf das Thema da irgendwie da gekommen sind. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ähm, hinterher habe ich gedacht, oh Mann, ey, hättest es einfach mal ausgespart. Bis dahin war es so nett. <lacht> Bis dahin war es so, so nett. Ja, aber dann landeten wir durch irgendeinen Zufall beim Thema Politik und ich glaube, wir landeten auch als erstes beim Thema Flüchtlinge und ich war schockiert, denn diese beiden Menschen, die so viel reisen und so unabhängig ihr Geld verdienen und denen es wirklich an nichts mangelt oder so, ne, ähm, sprachen sich dann dafür aus, dass man nicht alle Flüchtlinge aufnehmen sollte, dass es Wirtschaftsflüchtlinge gäbe und dass man die zurückschicken sollte und dass sie in jedem Fall ähm, die, wie, wie man die Aussagen, ähm, ja, die Kriminalität steigern, das, das wüssten sie ja ganz genau und dann habe ich ganz kurz innegehalten, habe überlegt, was ich jetzt tue. Also ob ich jetzt aufstehe und gehe oder ob ich mir das wirklich mal in echt anhöre, weil ich muss sagen, das habe ich so wenig durch. Also ich glaube, nein, ich weiß, ich habe sehr, sehr tolle, starke, gefestigte, reflektierte Freunde und kann mit diesen Menschen auch immer über diese Themen sprechen, mit diesen Freunden und wir sind nicht immer bei allem einer Meinung, aber ich weiß, dass sie zumindest sich reflektiert eine Meinung gebildet haben. Aber dass jemand so ohne gute Informationsbeschaffung, ohne seine Quellen belegen zu können, ohne wirklich allgemeingültige Aussagen treffen zu können, diese Meinung fährt, ähm, die wir häufig eben einfach nur pauschal den AfD-Wählern zusprechen, das habe ich so noch nicht erlebt. Und deswegen habe ich mich an diesem Abend dafür entschieden, sitzen zu bleiben. So, und habe mir das dann einfach mal angehört, weil ich es verstehen wollte, wie Menschen darauf kommen. Und dabei sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Also, ähm, die Meinung war erstmal im Raum und es war erstmal auf jeden Fall schockierend, die von dem mal zu hören. Aber dann ging es darum, ähm, da habe ich gefragt, naja, aber wie kommst du denn darauf, dass... Die wirklich verantwortlich sind, die Flüchtlinge, ja, also die Flüchtlinge, auch alle, so also schon mal diese Verallgemeinerung, ähm, dass die Kriminalität steigt. Naja, weil, ähm, also auch bei uns in der Stadt, das wissen wir, da ist äh, dieser einer und, und der hat den und den zusammengeschlagen. Und ähm, auch was man immer liest in all diesen Flüchtlingsheimen, die Auseinandersetzung, und ähm, deswegen ist es ja total klar. Die haben ja auch einfach diesen anderen kulturellen Hintergrund und äh, respektieren Frauen nie und deswegen passiert das alles. Und ähm, dann ging es irgendwie noch weiter und ja, da gab es auch diesen Artikel mh, in dieser Zeitschrift, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich denen keine Publicity verschaffen möchte, aber von der eindeutig nachgewiesen ist, dass sie keinen journalistischen Anspruch haben, sondern allein zur polarisierenden Meinungsmache Titel veröffentlichen, die ihnen in die Hände spielen. Und dann habe ich mir das Ganze so angehört und habe festgestellt: okay, da steckt eigentlich ein Problem hinter. Also, ich weiß übrigens auch nicht, ob die beiden ähm, AfD-Wähler zum Beispiel sind. Und es ist mir auch völlig egal, weil ich glaube, dass da nämlich ein weiteres großes Problem hintersteckt. Und ich hole übrigens mit Absicht so weit aus, bis ich zur Informationsbeschaffung komme, weil ich finde, das alles ist nämlich ein großes Ganzes, um das es hier geht. So, und in jedem Fall ist mir nämlich ähm, total wichtig zu sagen, dass ich das nicht anhand einer Partei festmache. Und ich glaube, das sollten wir auch wirklich nicht. Denn ich glaube dass das falsch ist, damit stecken wir in Kategorien und hinterfragen nicht, was wirklich los ist. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel AfD-Wähler gibt, die einfach ähm, aus Angst handeln und eben aus Unwissenheit. Ich glaube, es gibt genauso Menschen, die sich nicht informieren und unreflektiert eine Meinung haben und die CDU, SPD oder die Grünen oder sonst wen wählen. Also deswegen, ich möchte das nochmal ganz klar nicht an Parteien festmachen. Ähm... Ich habe nur eben nochmal auf das Wort AfD wieder hingewiesen, weil wir das immer so pauschalisierend auch in den sozialen Medien benutzen, wenn wir über diese Menschen sprechen. Und ich finde, viel mehr sollten wir über Menschen sprechen, die nicht reflektiert gebildet sind. Das wäre eigentlich der Ausdruck. Und genau solche beiden waren das eben. Ähm, direkt verschluckt hier. So, Entschuldigt, ich habe kurz was getrunken. Also, und mir sind halt eben Dinge aufgefallen bei Menschen, die genau solche Aussagen treffen und es geht meistens um Flüchtlinge und meistens, und das kam auch noch, ähm, kommt dann irgendwann das Thema Ungerechtigkeit ins Spiel, wie es denn sein kann, dass diese Menschen denn jetzt zum Beispiel kostenlos Bahn fahren können. Und ich gebe ehrlich zu, mir wird dabei auch immer so ein bisschen schlecht, dass, ähm, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Also, das soll jetzt keine Folge über über, über die über die ähm, Flüchtlingswelle sein, sondern, aber mal ganz kurz zur Abgrenzung, also A, ja diese Grenzen, in denen wir leben, die sind von Menschen irgendwann mal gezogen worden, einfach so. Und danach schließen wir Menschen aus. Das ist schon mal völliger Bullshit. B, sind wir alle Menschen und wir alle wollen leben und glücklich sein. Ähm, C, gibt es in der EU meiner Meinung nach extreme Probleme und wenn man dort ansetzen würde, hätte man das auch alles viel besser lösen können. Äh, D. Von Einzelnen auf alle zu schießen ist äußerst schwierig, weil dann könnte man auch sagen, ähm, der deutsche Felix K. hat ein Kind vergewaltigt, alle Deutschen sind vergewaltiger. Also das wäre der andere Umkehrschluss. Diese Verallgemeinerung sehe ich ganz kritisch. Und E. Ich glaube, ich bin bei E angekommen. Dieses Argument mit der Ungerechtigkeit finde ich auch immer sehr, sehr schwierig, denn es ist ein Vergleich von Äpfel und Birnen, das sind zwei völlig verschiedene Bevölkerungsgruppen. Ähm, und manchmal denke ich mir, okay, du kannst ja gern irgendwie 5000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt haben, in der Panik, ja, dass du wieder in dein Heimatland musst, wo ganz, ganz schlimme Bedingungen herrschen. Und dann kannst du auch kostenlos Bahn fahren. Also das sind so Vergleiche, die überhaupt gar nicht stichhaltig sind. Das nur mal kurz zur Abgrenzung äh, zum Thema Flüchtlinge und... Ähm ich finde es übrigens auch nicht gut, wenn man Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise sagt. Ich habe jetzt diese Worte auch eben ganz bewusst gewählt, weil so immer schnell klar wird, worum es geht. Aber es war keine Welle und es ist auch keine Krise. Ja? Wir sind jetzt hier nicht irgendwie, es ist, es ist nichts Schlimmes in unserem Land passiert oder so. Es ist keine Krise. Es ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, wie wir die Menschen gut integrieren können, wie wir gut zusammenleben können, voneinander lernen und miteinander lernen und leben können. Und dann ist das nämlich auch eine Riesenbereicherung, an dieser Stelle höre ich damit jetzt mal auf und kehre zu dem Ursprünglichen zurück, nämlich die Begegnung mit diesem Paar, bei dem mir einfach bewusst geworden ist, dass es immer die gleichen Mechanismen sind, warum Menschen unreflektiert Meinungen annehmen. Und das ist zum einen die Informationsbeschaffung an sich, also aus welchen Quellen beziehe ich meine Informationen, zu überprüfen, was ist das für eine Quelle, ja? wo kommt die her, wie macht die damit Geld, was ist deren Hintergrund, dann aber auch zu schauen, ähm, was sagen andere dazu, was gibt es da noch irgendwie zu sagen, ähm, um mir dann wirklich selber eine Meinung bilden zu können. Und ich habe es eben schon mal angesprochen, großes Problem, A, die Quellen, aus denen das kommt, ja, ähm, B, eine Verallgemeinerung, also da werden dann Einzelfälle hochgepusht, als würde es ständig stattfinden und weil eben jetzt der eine im Dorf da irgendwie verprügelt wurde, ne? verprügeln alle. Ähm, Verallgemeinerung, genau, Quellen und etwas war mir noch aufgefallen. es ähm, fällt mir jetzt gerade leider nicht mehr ein, da müsste ich nochmal zu tief in meinem Gedächtnis graben und zu lange schweigen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es gut war, mir das einmal von echten Menschen anzuhören, weil ich es ganz anders wahrgenommen habe. Das Problem dieser Unsicherheit, dieser Ängste, dieser mangelnden Informationsbeschaffung und ähm, ja der Quellenthematik. Und da war übrigens auch gerade der dritte Punkt, Ängste und Unsicherheit. Denn solche Aussagen, ähm, dass so etwas verallgemeinert wird, dass wir kostenlos Bahn fahren wollen, weil andere sozial Schwächere das auch können. Das kommt ja aus eigenen Ängsten und Unsicherheiten. Und es ist die Angst vor Neuem, vor anderem, vor Unbekanntem. Es ist die Angst, dass wir selber zu kurz kommen könnten. Aber anstatt wir uns mit dieser Angst auseinandersetzen oder mit dieser Unsicherheit in uns, vielleicht ist es auch eine Angst ähm, vor der Sprachbarriere. Ähm, aber in jedem Fall, das Problem, das Problem bei Ängsten und Unsicherheiten ist, wenn sich damit nicht auseinandergesetzt wird, dann manifestieren sich daraus eben Meinungen, die überhaupt gar nicht greifbar oder handhabbar sind. Etwas komplett anderes, was mir in dieser Zeit auch noch über den Weg gelaufen ist, ist das Thema Werbung und Social Media. Ich weiß, ein komplett anderes Thema als diese Begegnung, aber die möchte ich gerne auch noch mit Rein berichten. Also auf Social Media, ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach bei mir war es Instagram, wo mir das sauer aufgestoßen ist und es fing an mit der Kennzeichnungspflicht, also mit der Werbepflicht. So, es ist nämlich so, kurzer, kurzer rechtlicher Ausflug hier, wer kommerziell, also geldverdienend, ähm, auch auf Social Media unterwegs ist, der hat Kennzeichnungspflichten. Dazu zählt ein Impressum, das sichtbar und erkennbar sein muss. Ähm, also ne, die Adresse, hinter der die Firma oder die Privatperson dann eben hinterlegt ist, die dort wirtschaftlich auftritt, damit zum Beispiel eine Ladung erfolgen kann, falls irgendwer Schabernack treibt, ne, damit man denjenigen auch vorladen kann. Das Zweite ist die Pflicht zur Kennzeichnung von Werbung und das ist eine extrem wichtige Sache, weil viel zu viele Menschen Schindluder damit treiben. Ähm, seit einiger Zeit ist bei Instagram das verstärkt worden, weil es eine Welle aus Abmahnungen gab. Entschuldigung, das Wort Welle, ne? Ich nutze es mal nicht. Ich sage, es gab viele Entschuldigung, kurz umgesetzt, es gab viele Abmahnungen bei Instagram, weil sich nicht an diese Kennzeichnungspflicht gehalten wurde. Ein sehr bekannter Fall ist der von Vreni Frost, ähm, die wohl abgemahnt wurde. Ich halte mich mit Absicht bedeckt und schließe mich auch in diesem Fall keiner Meinung an, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass sie abgemahnt wurde oder was auch immer. In jedem Fall wurde daraufhin Crowdfunding gestartet, damit sie dagegen ähm, vorgehen kann, gegen diese Abmahnung und soweit ich weiß, ist das Verfahren auch noch nicht komplett abgeschlossen. Keine Wertung meinerseits, ich halte mich daraus. In diesem Fall bin ich zu wenig informiert, um darüber Meinung kundtun zu wollen und ich bin auch nicht die rechtliche Instanz, die dafür verantwortlich ist. So. Daraufhin ist es passiert, dass Menschen angefangen haben, bei Instagram Werbung noch mehr kenntlich zu machen. Ist aber auch etwas anderes passiert, nämlich, dass alle alles als Werbung kennzeichnen. Und es ist natürlich äußerst schwierig, weil jetzt einfach alles Werbung ist und wieder mal nicht sichtbar wird, was denn jetzt wirklich bezahlte oder unbezahlte Werbung ist. Und am Ende... Der Verlierer ist immer der Verbraucher, der Konsument, also auch so wie du, wo du jetzt zuhörst. Ähm, du bist immer wieder der Angearschte, sowohl in der Zeit davor als einfach, ich möchte nicht sagen alle, auf keinen Fall. Denn es gibt Menschen, die haben schon immer ihre Werbung vernünftig gekennzeichnet und da wirklich keinen Schabernack mitgetrieben. Aber es gibt so, 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 so viele, die das nicht gemacht haben, die ihre Follower, ihre Leser, ihre Hörer, ihre Viewer nach Strich und Faden verarscht haben, indem sie Werbung nicht gekennzeichnet haben und dadurch so getan haben, als würden sie das einfach toll finden von Natur aus. Und selbst wenn sie es von Natur aus gut finden, haben sie es trotzdem zu kennzeichnen. Wenn es geschenkt wurde oder wenn sie dafür Geld bekommen, dass sie Werbung machen, das ist einfach... Da gibt es eine Kennzeichnungspflicht, die gibt es auch im Fernsehen, da gibt es auch nicht umsonst Werbeblöcke, die abgetrennt sein müssen von den Filmen und so weiter. Also es gibt wirklich Gründe dafür, ja, auch Zeitungen, Magazine, Es gibt wirklich Richtlinien dafür und das ist gut, weil nämlich der Verbraucher dadurch sichtbar gemacht bekommt, was ist Werbung, ja, was ist wirklich eben nicht die natürliche Meinung und die unvoreingenommene Meinung und was ist nicht wirklich, ähm, ja, was ist eben kommerziell getriggert und was nicht? So, jetzt gibt es aber das Problem, dass irgendwie auf der Gegenseite alle alles als Werbung kennzeichnen. Finde ich genauso problematisch, weil jetzt eben wieder das passiert, wenn alles Werbung ist. Ja, was ist davon eben Werbung und was ist eigentlich nicht Werbung? Das heißt, am Ende wird der Endverbraucher wieder verarscht. Deswegen sehe ich das total kritisch und... Mache auch gern bei Instagram Menschen darauf aufmerksam, dass sie das nicht tun müssen. Denn die Richtlinie ist eigentlich, oder man kann sich das eigentlich ziemlich einfach merken. Auch als Privatperson ist man verpflichtet, zum Beispiel Werbung zu kennzeichnen. Ja, ähm, Werbung ist es immer dann, wenn dahinter etwas Kommerzielles steckt. Entweder von dir selbst oder weil du jemandem anderes damit hilfst. Und das kannst du auch zum Beispiel als Privatperson. Das heißt also, wenn du zum Beispiel im Wald bist ja, und du vertext den Wald, dann musst du das nicht als Werbung kennzeichnen. Bist du in einem Café und vertext das Café, dann ist das durchaus Werbung, weil du Werbung für das Café machst, was damit Geld verdient. Das Gleiche gilt auch, wenn du als Privatperson dir Klamotten, Schmuck oder irgendwas kaufst, einen öffentlichen Instagram-Kanal hast ja, und die Sachen vertext und sagst, wo du das her hast. Auch das ist Werbung für ein Unternehmen, was damit Geld verdient. Bist du eine Privatperson, hast einen öffentlichen Instagram-Kanal, bist mit deiner besten Freundin unterwegs und vertext sie, dann ist das keine Werbung. Das ist einfach ein Mensch und der verdient damit kein Geld, dass du für ihn Werbung machst. Bist du mit einer Freundin unterwegs, die 500.000 Instagram-Follower hat und damit Geld verdient, dann solltest du sie als Werbung markieren. That's the point, einmal ganz grob gesagt. Ich bin übrigens keine rechtliche Auskunft und hierauf gebe ich keine Gewähren. das schon mal vorweg. Aber das ist so eine relativ einfache Richtlinie, an der man sich halten kann. Und genau das habe ich bei Instagram in einer Story dann auch erzählt, weil ich dachte, okay, vielleicht sollte man das wirklich mal einfach klar machen. Und auch eben diesen Hintergrund so, ne, weil dann haben ganz viele geschrieben, ja, aber ich will nicht abgemahnt werden. Ja, aber willst du, dass überall alles nur noch Werbung ist und keiner mehr durchsteigt und alle Follower verarscht werden? Ganz bestimmt nicht. Und dann öffnete sich eigentlich erst so richtig die Büchse der Pandora, ne? Ich gebe ja eigentlich zu, ich sehe sowas ja vorher auch immer nicht kommen, was dann teilweise abgeht. Und dann ging es halt erst so richtig los. Ähm, dann ging es darum, dann kamen Nachrichten zum Thema, ja, aber selbst kleine Leute wurden abgemahnt. Dann habe ich gedacht, okay, da sind wir hier schon mal mitten im Thema Informationsbeschaffung. Ne? Ähm, wer hat denn das gesagt? Wer ist denn abgemahnt worden? Was hat denn derjenige getan? Also mit dieser pauschalen Antwort, und das waren viele, die geschrieben haben, ja, aber es sind schon kleinere Leute abgemahnt worden, passiert ja genau eins. Die meisten Menschen hinterfragen das denn nicht, wer, wann, wo, wie, weshalb abgemahnt wurde und sehen einfach nur, ganz viele kleine Leute werden abgemahnt. Oh mein Gott, ich habe Angst, ich, ich will nicht abgemahnt werden. Und was machen sie? Kennzeichnen die Sachen als Werbung und wenn das alle machen, ne? sind wir beim Thema, keiner steigt mir durch die Werbung durch. Total scheiße, weil die richtigen Werbeleute wissen, wie sie dann gut ihr Geld verdienen können. Alles andere geht wieder runter. So, einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn jeder Einzelne von denen mal hinterfragt hätte, wer hat das denn gesagt, wem ist das denn passiert, warum, wieso, weshalb, um dann zu schauen, was steckt da eigentlich hinter. Also habe ich das dann gemacht und habe immer so gefragt, ja, wer hat das denn gesagt und wem ist es denn passiert und was hat derjenige denn gemacht, damit es passiert ist? Und dann kamen halt auch immer genau solche Beispiele. Ja, na ja, also äh, die hatte sich da sowas gekauft und hatte das auch gezeigt, aber das war auch nicht bezahlt und so. Ja, hat sie es als Werbung markiert? Nein. Ja, dann ist die Abmahnung doch gerechtfertigt. Also das war so, okay, Menschen haben grundlegende Regeln verletzt, wurden dann abgemahnt und haben dann aufgeschrien. Das ist natürlich schwierig. Also man kann auch schon mal aufschneiden, kann sagen, Mann, scheiße, es war aus Versehen. Man hat aber auch immer Möglichkeiten, ne? Also um mal diese Angst zu nehmen, diese Angst vor, ich will nicht abgemahnt werden. A, wenn du dich selber an die Regeln hältst, kann dir schon mal nichts passieren. Und B, wenn du zu Unrecht abgemahnt wirst oder das Gefühl hast, es ist zu Unrecht passiert. Wir leben in einem Rechtsstaat, es gibt Rechtsmittel, die man einlegen kann, immer und zu jeder Zeit. Da kam dann das Argument, ja, aber das muss man sich ja erstmal trauen, A, und B, das Geld dafür haben. Und da habe ich dann auch nur gesagt, okay, also trauen heißt in dem Fall für dich selber einstehen und die legitimen Rechtsmittel nutzen. Es geht nicht darum, einen geheimen Tunnel zu graben, sondern es geht darum, legitime, staatlich garantierte Rechtsmittel zu nutzen. Das ist jetzt nicht großartig was mit Trauen, sondern das ist einfach der normale Verfahrensvorgang. Und B, das Thema Geld. Wer mittellos ist, kann in Deutschland Rechtsbeistand beanspruchen. Ja, es gibt immer Möglichkeiten und Wege. Wir leben ja in einem Sozialstaat. So. Das einmal kurz zu dieser Diskussion, die da abgegangen ist. Ähm, die zog sich auch immer schön weiter und ich habe das auch halbwegs versucht zu dokumentieren. es ist auch bei Instagram immer noch in den Highlights gespeichert, also wer mag, kann da gerne mal reingucken, um das nachzuvollziehen. Aber was mir an dieser Stelle wieder aufgefallen ist, Informationsbeschaffung und Reflexion zero. Da wurde einfach, ohne irgendetwas zu hinterfragen, wurden Quellen, von denen niemand wusste, ob es die gibt, einfach weiter äh, gequatscht und gequatscht und gequatscht und damit wurde Angst gemacht und Niemand hat das reflektiert und deswegen schreiben jetzt alle überall immer nur noch Werbung und alles ist Werbung und nichts kann mehr gefiltert werden zwischen was ist reale Werbung und was ist keine Werbung. Und ich war so, what the fuck? Also, wow. Ähm, wie konnte das nur passieren? Ja, wissen wir alle. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es passierte durch etwas anderes. Ähm, ich werde müde. Ich bin, ich bin müde und mürbe vom Internet. Ich gebe es zu. Nein, ich bin jetzt kein Morus Bleibtreu, der sagt, das Internet gehört verboten. Und ich bin auch nicht Charlotte Roche, die sagt, wir müssen alle aufs Land ziehen. Und ich weiß gar nicht, wer noch in letzter Zeit Aussagen getätigt hat, dass wir das Internet abschalten sollten. Das glaube ich wirklich nicht. Ja, auf diese Seite möchte ich mich auch nicht schlagen. Das Internet hat ganz, ganz großartige Dinge hervorgebracht. Und wir standen auch anderen neuen... Dingen zunächst kritisch gegenüber dem Fernseher zum Beispiel. Das fanden wir furchtbar, ne? Anfangs, das war nicht so, dass alle Leute gesagt haben, uh, Fernseher. Ähm, Strom, ja, war auch anfangs erstmal so ein bisschen skeptisch. Und denken wir nur an Radioaktivität, ja? Es war, war auch irgendwie schwierig. Also Marie Curie ist halt direkt dran gestorben irgendwie. Und, ähm, naja. Auf jeden Fall stehen wir neuen Dingen immer kritisch gegenüber. Und ich gehöre nicht zu der Sorte Mensch, die sagen, das Internet ist kacke. Ja, manchmal hasse ich dieses Internet wirklich sehr. Aber das Internet ist toll, das Internet hilft wirklich in sehr vielen Punkten, sei es in der Vernetzung, sei es in der Digitalisierung, sei es in der Medizin, also es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen oder sei es auch nur, dass Menschen sich darüber kennenlernen, dass Menschen sich finden, die sich sonst nicht gefunden hätten, sich austauschen können, so wie wir Sensibelchen, die gerade die Introvertierten von uns, die ja doch 70 Prozent ausmachen, die trifft man ja eher weniger draußen und auf der Straße und bei Partys, ja, deswegen ist es doch ganz gut, dass wir uns über das Internet alle finden. Wie gesagt, darum geht es mir nicht. Und trotzdem macht mich das Internet im Moment müde und mürbe. Diese ständigen Grundsatzdiskussionen, ohne dass irgendjemand irgendetwas versucht hat, sich zu informieren. Dass ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich zum Beispiel bekommen habe, wo dann irgendwie drin stand, ja, welches war nochmal die Podcast-Folge, wo du über dein Burnout sprichst? Ähm, wie finde ich denn oder wie fahre ich dann am besten zum Königssee? gibt es auf der und der Alm eine Unterkunft. Entschuldigung, let me Google that for you. Bin ich jetzt die Google-Anfragezentrale? Das kann auch jede, jeder Mensch selber machen. Ja, Das muss ich jetzt hier nicht übernehmen. Und es macht müde dann diese Grundsatzdiskussion. Zum Beispiel, ich rede überhaupt gar nicht mehr darüber, wie ich mich eigentlich ernähre oder so. Ne? Denn da braucht nur ein Ei auf meinem Teller sein. Schon blättern, Nachrichten ohne Ende rein. Ich dachte, du bist vegan. Wusstest du, dass Eier nicht vegan sind? Also, was ich dir über die Massentierhaltung erzählen wollte. Wusstest du, dass männliche Küken geschreddert werden? Wusstest du, dass Eier bla bla bla... Ach, wirklich? Erzähl mir mehr darüber. Darüber haben wir eine ganze Folge gemacht, die ich auch gerne in den Show Notes verlinke, wo es darum geht, ungefragt und unüberlegt seine Meinung zu teilen. Denn es ist nicht Wissen, was diese Menschen häufig teilen, sondern es ist eine Meinung, die sie teilen, mit der sie zeigen wollen, sie sind besser informiert ja, oder glauben, besser informiert zu sein. Und außerdem glauben sie moralisch, besser zu sein und damit über andere urteilen zu dürfen. Wo wir wo wir wieder bei der AfD-Debatte vom Anfang dieser Folge sind, dass man sich über Menschen erhebt, nur weil man der Meinung ist, man wüsste mehr. Und das ist Schwierig, das ist falsch, das ist nicht gut. Das führt nämlich nicht dazu, dass diese Menschen das Bedürfnis haben, sich besser informieren zu wollen, sondern nur, dass sie noch mehr an ihrer Meinung gegen die anderen sind und sich abschotten und überhaupt gar keinen Bock mehr auf euch haben. Das passiert nämlich und das passiert auch bei mir, wie man gerade sieht. Ich bin müde und mürbe und ich habe diese Grundsatzdiskussion satt und was ich deshalb gemacht habe, ist die Direct Message Funktion bei Instagram abzustellen. Ich habe vor zwei Wochen einfach das abgestellt. Man kann mir keine direkten Messages mehr schicken. Man kann unter meinen Bildern kommentieren ähm, ja, und das war's. So, es gibt keine direkten ähm, Nachrichten, einfach weil ich gesagt habe, ich brauche gerade mal echt eine Pause. Ne? Mein Buch ist immer noch nicht fertig, so, das dauert noch ein paar Wochen, darauf will ich mich konzentrieren. Wir haben hier ein super geheimes, super geheimes, ich bin, bin nämlich ein super Detektiv hier, ein ähm, super geheimes Projekt äh, am Start. Haltet die Augen offen, 22.10. übrigens, ganz wichtiges Ding hier zwischendurch, um auch meine Wutrede zu stoppen. 22.10. Secret Project von Sensibelchen für Sensibelchen. Wir gehen endlich raus und es wird unfassbar cool. Und du musst dir das angucken. Ich würde mich so freuen, wenn du mit am Start bist. Aber mehr kann ich leider jetzt nicht sagen, außer diese schwammige Info. Und weil ich selber Cliffhanger hasse, mache ich jetzt einfach mit der Wutrede weiter. Denn das geht so nicht. So macht das Internet keinen Spaß. Und so ist es auch nicht schön. Aber ich finde, es zeigt nur etwas. Und deswegen ist das Internet nämlich nicht schlecht. Ja, es sind einfach immer mehr Menschen in diesem Internet und damit sind auch alle Bevölkerungsschichten vertreten und damit ist auch ganz viel vertreten von, ich mache mir keine Gedanken um meine Informationen und schreibe das alles unreflektiert hinaus. Und deswegen grenze ich das auch ganz klar von politischen Wahlgruppen ab, weil das nämlich nichts mit der politischen Meinung zu tun hat ähm, oder damit, ob man Abitur gemacht hat oder Realschule, sondern das ist einfach dieses Grund... Verständnis von Informationen im größeren Kontext reflektiert, auf mich bezogen. Wie will ich mir eine Meinung darüber bilden? Und darauf kommen wir jetzt auch endlich zu sprechen, weil ich das nämlich so wichtig finde. Und zwar Quellen. Was sind denn eigentlich Quellen? Das ist nämlich für mich die erste Stufe, wenn ich Informationen bekomme. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ähm, Ganz viele kleine Instagrammer wurden abgemahnt. Okay, Quelle bitte. Wer hat das gesagt? Das kann natürlich sein, dass das ein Mensch gesagt hat. Das kann sein, dass das eine Zeitung, eine Zeitschrift, eine Internetseite. Und da gilt es erstmal zu gucken, wer ist denn, wer hat denn angefangen mit dieser Information? Also ist es jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Paula Müller, ja, die das gehört hat von einer Freundin und dann wieder von einer Freundin. So, kannst du auf jeden Fall schon mal streichen. Die Quelle ist, die kannst, ist für den Arsch. So, das ist... Ist doch nicht verifizierbar, ist doch nicht belegbar. Wo sind die Beweise, wo sind die Fakten? Und das ist nämlich so ein ganz wichtiges Ding bei den Quellen. Ja? Also erstmal zu schauen, wer sagt das und was sind die Fakten und wo kommen die Fakten her. Und dafür braucht man nicht unbedingt ein Journalismusstudium, ja, habe ich auch nicht. Ähm, sondern das ist auch ein Stück Menschenverstand, zu gucken, okay, wer schreibt das? Sind das große Magazine ähm, oder sind es Zeitschriften? Und da auch wirklich zu schauen, okay, wenn es zum Beispiel die großen gängigen Zeitungen sind, das ist erstmal, erstmal, ja, sage ich auch mit Absicht, eine verlässliche Quelle. Also wenn die Zeit oder der Spiegel oder die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine irgendwie Sachen schreiben, dann ist das prinzipiell erstmal ein ganz gutes Anlaufziel, weil dahinter riesige Verlage stecken, die... Experten sitzen haben, die sich nur mit diesen Themen beschäftigen und die das seit Jahrzehnten machen und die ihre Arbeit können und vor allem die intern massiv darauf achten, wo kommt diese Aussage her oder diese Aussagen, also die wirklich ganz genau prüfen, was sind ihre Quellen, wie geben sie das raus, ähm, wer steckt dahinter, so. Nichtsdestotrotz würde ich Trotzdem das nicht unreflektiert annehmen, ja. Nicht, weil ich glaube, dass die Schindluder betreiben, sondern zum Beispiel, weil Verlage auch unterschiedliche ähm, Ausrichtungen haben. Die können halt auch mehr in eine liberale Ecke gehen, mehr in eine linksgerichtete Ecke, mehr in eine sehr konservative Ecke. Und so kann es sein, dass überall und dasselbe Thema. Ich bleibe jetzt einfach mal bei bezahlter Werbung Social Media, ja, weil wenn ich das Thema, ähm, wenn ich, wenn ich nur das Thema von dem Urlaubsabend aufgreife, bin ich direkt wieder beim Thema Flüchtlinge und das ist mir jetzt für diese Folge geradezu politisch. Werbung, Social Media wird hundertprozentig vom Spiegel, von der FAZ und von der Süddeutschen und von der Zeit eigentlich dasselbe Thema unterschiedlich beleuchtet, weil sie auch unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Natürlich sind sie auch gebunden daran, die Bevölkerung zu informieren ja, und keine Meinung zu machen in dem Sinne. Dennoch ist natürlich jeder Mensch subjektiv. Ne? Bei einem eher linksgerichteten Verlag arbeiten natürlich auch Menschen, die dieser Meinung eher entsprechen. Dementsprechend wird der Artikel wahrscheinlich eher in die eine Richtung ausfallen, ein Artikel bei einer, bei einem anderen Verlag eher in die andere Richtung. Das ist nur das, diese Kla dieser Klammer, mit dem prinzipiell sind große Verlage, äh, kann man den Vertrauen ne? immer noch in Klammern gesetzt mit, okay, aber in welche Richtung geht das so? Das ist das eine. Zum Thema Quellen auch noch zu sagen ist, wer zahlt? Das ist ein ganz spannender Punkt, ähm, gerade beim Thema Werbung. Wer zahlt dafür? Wer zahlt für diese Magazine? Wer bezahlt diesen Blogger, diesen Podcaster, diesen YouTuber? Wer bezahlt mich gerade, damit ich das mache? Bei mir steht es dick und fett drüber. Es ist mit Readly und ähm, das ist auch völlig klar an dieser Stelle, aber dennoch sollte man sich dessen bewusst sein. Und das sollte man auch bei ganz vielen anderen Themen. Wer zahlt für etwas? Was soll damit bewirkt werden? Und immer, wenn dahinter ein kommerzieller Gedanke ist, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein, dass natürlich auch der kommerzielle Gedanke dadurch weitergetragen wird. Das ist so das eine. Ähm, an dieser Stelle zum Beispiel ein Kritikpunkt ähm, an Magazinen. Auch wenn da große Verlage hinterstecken und die prinzipiell eben wirklich wichtige und gute Arbeit machen. Es ist immer mein Kritikpunkt, den ich habe, wenn es um Magazine geht, dass dort Werbung für meinen Geschmack nicht ausreichend gekennzeichnet wird. Bei Instagramern zum Beispiel, ja, wird wirklich hart abgemahnt, wenn große Influencer, ich hasse dieses Wort, aber wenn große, einflussreiche Menschen ähm, Werbung nicht richtig kennzeichnen. In Magazinen, wenn ich die aufschlage, gerade so im Beauty-Bereich und sowas. ne? Also so typische Frauenmagazine, in denen es dann um Diät-Tipps geht. Und das passiert übrigens immer noch und das finde ich ganz, ganz schlimm. Anderes Thema. Ähm, zurück zum Thema Werbung. Denn dort ist es häufig so, dass die Anzeigen groß plakatiert auf den Seiten sind. Teilweise sind aber die Anzeigen wie redaktionelle Artikel ähm, optisch ja gestaltet. Und dann steht nur irgendwo kleine Anzeige, was total irreführend für den Leser ist und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, dass die Anzeigepartner, ja, die in diesen Magazinen sind, dann nochmal in redaktionellen Artikeln vorgestellt werden, aller äh, drei Anti-Aging-Produkte, die wir gefunden haben. Und das finde ich dann schwierig. Das ist für mich Werbung für einen Arsch und nicht richtig gekennzeichnet und ich finde, dagegen sollte vorgegangen werden. Also das mal zum Thema, wer zahlt denn eigentlich dafür? Selbstverständlich sind auch diese Menschen auf Werbepartner angewiesen, oder was heißt diese Menschen, diese Verlage, ähm, weil sie sich ja auch finanzieren müssen, genau wie ich mich zum Beispiel finanzieren muss. Aber wichtig ist zu schauen, wer zahlt dafür? Ja? Dass alle irgendwie von irgendetwas leben müssen und sich finanzieren müssen, ist völlig klar. Aber wichtig ist zu schauen, wer zahlt. Also einmal Quelle, ja, was ist meine Quelle, wo hat die ihre Information her, ist es eine seriöse, verifizierte Quelle oder ist es irgendein so komischer, dubioser Internetblog, der Anspruch darauf erhebt, dass er jetzt irgendwie äh, relevant wäre. Nein, auch wenn solche Seiten teilweise viele, viele Follower haben, heißt es nicht, dass dubiose Internetseiten verifizierte Quellen sind, also... Ganz toll aufpassen. Auch wenn sie dann immer sagen, ja, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit schreiben und in den Medien schreibt ja keine mehr wie die Wahrheit. Das ist Bullshit. Natürlich sind Politik und Wirtschaft große Themen und auch große ähm, Themen für die Verlage. Das heißt aber dennoch nicht, ja, dass die journalistischen Arbeiten in Deutschland und die journalistischen Ansprüche und der Anspruch auf eine gute Berichterstattung gefährdet ist in irgendeiner Art und Weise oder dass deswegen eben große Magazine nicht mehr das schreiben, was sie schreiben dürften. Das ist absoluter Bullshit. Wichtig trotzdem die Frage, was ist meine Quelle und wer zahlt gerade dafür? Das ähm, ist für mich immer sowas, wonach ich mich versuche irgendwie auszurichten, zu orientieren. Gerade auch, ähm, wenn wir beim Thema so Body sind. Ne? Also das ist etwas, was ich mit Morena Diaz auch im Interview besprochen hatte. Und ich fand ihre Sicht dazu auch sehr spannend, weil sie immer gesagt hat, sie hat sich früher von Schönheitsidealen kaputt machen lassen aus der kompletten Werbeindustrie. Beziehungsweise aus Magazinen, TV, Film und so weiter, im Internet. Ähm, und da hat sie halt irgendwann für sich festgestellt, dass sie ganz genau schaut, ist da Werbung hinter, weil wenn da Werbung hinter ist und wir verteufeln Werbung immer, aber irgendwie muss sie ja auch möglich gemacht werden, denn Werbung verkauft nicht nur äh, Scheiß, sondern Werbung verkauft ja auch keine Ahnung, nachhaltige Labels oder tolle Bücher oder, ne, so, es ist, es ist ja Werbung ist ja nicht nur schlecht, ähm, aber Werbung verkauft natürlich und sie hat halt festgestellt einfach, dass da, wo Werbung im Spiel ist, es häufig darum geht, dass gleichgeschalten wird, also dass es eben dann dieses eine Modelmaß gibt, weil es sich leichter und schneller vermarkten lässt, aber das geht halt zulasten von Vielfalt und Diversität und ähm, das war ganz spannend in diesem Interview, ich packe auch diese Folge nochmal in die Show -Notes. Ähm, weil ich finde das generell, das für die Informationsbeschaffung gilt, also zu schauen eben, wer ist diese Quelle und ist die verifiziert und B, dann eben auch, wer steckt da zahlend hinter, wie beeinflusst das gegebenenfalls irgendwas? Und wenn man sich da unsicher ist, ja, ob das jetzt irgendwie was über Hörensagen ist oder ob das jetzt eine seriöse Quelle ist, dann kann man auch einfach googeln. Also da sind wir wieder bei Let me Google that for you. Über Google findet man für gewöhnlich immer die... Informationen, ob das jetzt eine seriöse Quelle ist oder nicht. Also da steht dann immer, also wirklich, da braucht man nur ein paar Artikel anlesen und schon ist meistens drin, okay, das ist eine Quelle, die ständig Müll, Müll verbreitet und wo die Sachen nicht nachweisbar sind. Das ist so wichtig. Generell in Artikeln, ja, die du liest oder ähm, Beiträge, die du dir anguckst oder was auch immer, was sind da für Fakten drin? Also die Fakten, die genannt werden, sind die belegt? gibt es da Beweise für und zwar nicht nur einen, ja, dass der Flüchtling jemanden verprügelt hat, sondern viele. Also gibt es da wirklich Fakten mit vielen Beispielen. Und auch da wieder, sind wie, inwieweit stimmen diese Beispiele? Es ist irgendwie, ich doch mal vor ein, zwei Jahren dieses Video rumgegangen, ähm, wo Menschen äh, gesagt haben, irgendwie, sie wollen die Flüchtlinge nicht in ihrem Dorf, weil die Menschen gegessen haben. So. Und da kam halt hinterher raus, dass dieses ganze Video schon ein reiner Fake war. Also, dass man da wirklich so ein bisschen schaut, ähm, was ist eine gute Quelle oder wo stammen die Informationen her, wer zahlt dafür. Und ich glaube, auch wichtig ist, hier nicht die Angst oder Scheu zu haben. Diese Zeit, in der Fake News, wie es im Moment so schön heißt, so stark sind, das liegt ja auch wieder an dieser Angst und Unsicherheit. Und das liegt auch wieder daran, dass wir Menschen so runtermachen, weil ich glaube, häufig ist es auch die Angst, Dinge zu teilen oder eine Meinung anzunehmen oder die Kunst zu tun. Vor Angst, dass man ähm, nicht ernst genommen wird oder viel schlimmer noch, dass man angegangen wird. Und da bin ich wieder bei diesem Erheben über andere Menschen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, womit wir aufhören müssen, wenn wir merken, dass jemand vielleicht wirklich das Wissen nicht hat, den dafür nicht runterzuputzen und niederzumachen und unter uns zu stellen. Sondern zu sagen, hey, ähm, ich habe da mal einen spannenden Artikel, willst du mal reinlesen? Oder ich glaube, das könnte auch so und so sein. Warum bist du denn der Meinung, dass? Wie bist du denn darauf gekommen? Hm, von dem? Nee, da habe ich ja noch nie was von gehört. Aber schau mal, hier habe ich was anderes Spannendes dazu gefunden. Also in den Dialog zu gehen und nicht von oben herab aufzudiktieren, sondern die eigene Meinung darstellen. Aber ohne Anspruch darauf zu erheben, dass sie die einzig richtige ist. Und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man auf andere Weise noch Informationen beschaffen kann. Das ist so weiterhin der wichtigste Punkt, den ich an dieser Stelle nennen möchte. Dann eben wie gesagt, Quellen, ja, wer schreibt was wo, wer hat dafür gezahlt oder auch nicht gezahlt. Ähm, Gerade Also das mit dem Zahlen ist halt vor allem ne, bei beim Thema äh, Einzelpersonen, die im Internet auftreten und Dinge sagen, ähm, das gilt eben für andere Bereiche weniger, aber dass man das wirklich im Kopf hat und ich finde beide Bereiche absolut wichtig, nicht nur große Verlage, sondern auch Einzelpersonen, die Meinungen von sich geben, so wie ich das gerade tue, komme wir nämlich zum vierten wichtigen Punkt, das ist jetzt der vierte, genau, reflektiert das, was da passiert. Also nur weil ich das hier sage, müsst ihr das nicht alles annehmen und für richtig halten. Musst du das nicht annehmen und für richtig halten. Musst du nicht in allen Punkten mit mir übereinstimmen. Nur weil große Magazine oder ähm, Zeitungen etwas schreiben, musst du das nicht alles richtig und gut finden. Also deine Meinungsbildung, die ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wenn dich zum Beispiel ein Thema interessiert, dann liest doch dazu in mehreren Magazinen und Zeitungen, ja, und dann hast du von mehreren Leuten quasi auch so ein kleines Meinungsbild und kannst dir deine eigene bilden. Also bei allem, was wir konsumieren, so verifiziert die Quelle auch sein mag. Immer noch mal zu hinterfragen, wie stehe ich denn dazu? Was ist denn meine Meinung? Finde ich daran etwas komisch? Stößt mir daran etwas sauer auf? Aber wie betrachte ich das denn? Habe ich vielleicht andere Erfahrungen noch gemacht, die damit einfließen? Und das, finde ich, ist ein, eigentlich der wichtigste Punkt. Ähm, ich kann mir zum Beispiel zehn Artikel durchlesen von komischen, unseriösen Magazinen und bin immer noch nicht mit denen einer Meinung, weil ich immer schaue, was denke ich denn darüber? Wie sehe ich das? Ist es stichhaltig? Passt es zusammen? Ähm, was habe ich generell für ein Grundwissen darüber schon? Was will ich mir noch mehr noch an Wissen aneignen? Und dann reflektiere ich für mich, wie stehe ich zu diesem Thema? Und das mache ich nicht nur eine Minute, sondern ich überlege halt auch immer mal wieder, ich bin zum Beispiel jemand, der super gern auch einfach über all den Schabernack spricht, wie man vielleicht merkt, ähm, Seien es über politische Themen, über wirtschaftliche Themen. Ich rede zum Beispiel wahnsinnig viel mit meiner Oma. Und das sind immer tolle Gespräche, weil meine Oma ganz andere Impulse teilweise hat, weil sie natürlich schon viel länger auf diesem Planeten ist und viel mehr miterlebt hat. Und gleichzeitig ist es spannend, zum Beispiel mit meinem Bruder zu reden, der zehn Jahre jünger ist und wieder eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Oder ich rede auch gerne mit Freunden oder wie auch immer, sogar mit den Urlaubsbekanntschaften. Da kann man halt auch mal auf die Nase mitfallen. Aber es ist spannend, all diese Sichtweisen zu sehen, weil es auch dabei hilft, sich besser eine eigene Meinung machen zu können. Und das ist dieser Appell, den ich heute mit dieser Folge setzen möchte. Man kann sich gut informieren, auch in diesem Internet, ohne dass es nur um Fake News und Trolle und komisches Zeugs geht. Das ist möglich, aber das müssen wir auch wollen. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch unsere verdammte Pflicht, es ist unsere verdammte Pflicht, dass wir uns gut informieren und uns eine Meinung über Themen bilden. Denn wir haben eine Verantwortung, nicht nur uns, sondern auch der Gesellschaft gegenüber. Und das meine ich auch völlig ernst. Wir führen ein so privilegiertes Leben, ich habe es schon einmal angesprochen. Wirklich, wir führen ein so privilegiertes Leben. Es geht uns so verdammt gut. Ja? Es geht uns so verdammt gut in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Natürlich hat die Kritik Punkte. Und natürlich läuft nicht alles richtig. Das möchte ich überhaupt gar nicht behaupten. Aber wir können uns auch mal auf das Gute besinnen. Und dankbar für das sein, was wir haben und was uns möglich ist, weil nur das macht es uns möglich, dass wir kritisch sein können. ja, Dass wir reisen können, dass wir uns bilden können, dass wir so ziemlich alles auf diesem Planeten tun können, was wir wollen, solange wir niemand anders verletzen. Das liegt an diesem Privileg in dieser westlichen Zivilisation, in der wir leben. Das ist ein verdammtes Privileg und dessen, also dessen sollten wir uns wirklich mehr bewusst sein und dementsprechend uns auch verhalten. Und dafür gehört für mich auch, dass ich mich informiere, dass ich über die Themen im Bilde bin, dass ich mir eine Meinung bilde und dass ich im bestmöglichen Fall mitwirke an solchen Themen, dass ich Gutes bewege, dass ich etwas voranbringe, dass ich mich auch als Teil dieser Gesellschaft verstehe. Ich habe nicht nur das Gefühl, es ist so ein bisschen verloren gegangen und jeder sieht nur noch sich in seinem egoistischen Vorankommen und dass wir alle irgendwie so ein Einhorn sind, was so ein Mega-Erfolg hinlegen muss. Und das ist so ein Bullshit. Das Wichtigste ist doch, so, dass wir gesund sind, ja, und dass es uns gut geht und das geht es uns. Und dann auch mal von sich weg auf andere zu gucken. Wie kann ich anderen damit helfen? Und indem ich gut informiert bin, helfe ich nicht nur mir, ja, weil ich irgendwie weiß, wo ich stehe und was meine Meinung ist und wer ich bin und wo ich hin will. Nein, ich kann eben auch anderen helfen. Ich kann gesellschaftlich dazu beitragen. Und das ist dieser Impuls, den ich setzen möchte. Ich weiß, dass das ein bisschen Zeit kostet, ja, also sich zu informieren. Ähm, aber ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringst du oder auch ich damit, sinnfrei durch dieses Internet zu scrollen oder anderen sinnfreien Scheiß zu machen? Da kann man auch einfach mal ein paar Minuten abzwacken und Nachrichten schauen. Ja, oder... Lesen. Ich bin ja ein großer Fan vom Lesen, das ist immer so etwas, was ich gern mache. Und eine Option bei mir ist eben zum Beispiel Readly. Also, ich bin jemand, ich höre tatsächlich gern hin und wieder Radionachrichten, weil die kompakt zusammengefasst sind. Ich lese sehr gern in den gängigen Nachrichtenzeitungen ähm, und bin auch immer gespannt auf unterschiedliche Meinungen. Also, ich lese deswegen jetzt nicht nur eine, sondern ich lese halt unterschiedliche und ich sage auch mit Absicht nicht welche, weil A, ich keine Messlatte und kein Maßstab bin und ich B, auch auf diese Grundsatzdiskussion anschließend nicht eingehen möchte, warum ich dann jetzt welches Magazin äh, bzw. welche Zeitung lese. Ähm, und gerade wenn es um psychische Themen geht, ja, dann muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von Magazinen und Zeitungen. Denn dieses Fass muss ich leider aufmachen. Ich weiß, wir sind bei einer Stunde aber es ist ein so wichtiges und umfassendes Thema. Denn gerade im Bereich Psyche wird so viel Murks gemacht. Und wir finden uns ja auf diesem Podcast hier alle wieder, weil er um das Thema Sensibilität, Emotionen und Gefühle geht. Und das heißt, ihr alle seid eine Zielgruppe, die empfänglich ist für all diese Themen um die mentale Gesundheit herum. Und um die mentale Gesundheit herum passiert richtig viel Scheiß, Leute. Also, ich glaube, es ist der Bereich, der fast am stärksten betroffen davon ist, dass nicht verifizierte Informationen durchs Internet geistern, weil jeder XY-Blogger der Meinung ist, irgendeinen Kram zu schreiben und weil es einfach so viele Menschen gibt, die damit auch Geld verdienen oder wollen verdienen wollen ähm, und dafür irgendwie alles machen. Und da sind wir nämlich im Bereich der ganzen Coaching-Szene. Denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Begriff Coach ist nicht geschützt. Jeder Mensch kann sich so nennen und jeder Mensch kann damit auch so ziemlich alles irgendwie behaupten und machen und herziehen und das als mentale Gesundheit fördernd verkaufen und es ist nicht belegt und das ist etwas, was ich ganz, ganz doll kritisch betrachte, ähm, weil dadurch nehme ich sich so ein bisschen, hm. wie fange ich damit an? Ich möchte ja auch persönlich niemandem vor den Kopf stoßen. Deswegen fange ich, glaube ich, anders an. Ähm, wenn du dich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigst, woher holst du deine Informationen? Holst du die aus zum Beispiel Magazinen wie Psychologie Heute oder Psychologie Kompakt oder anderen Magazinen? Oder holst du die, indem du was in Zeitungen liest? Oder indem du zum Beispiel googelst? Und auf welchen Seiten landest du, wenn du googelst? Sind es. Oder hast du dir mal Gedanken gemacht, wer da wirklich hintersteht und darüber schreibt? Sind es Menschen, bei denen es dann auch meistens irgendwie gleich noch ganz viele Sachen zu kaufen gibt? Und was verkaufen die dann? Sich selbst? Coaching-Sachen und was sind das für Coaching-Sachen? Damit will ich nicht sagen, dass alle die Coaches sind und damit Geld verdienen, schlecht sind. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Es gibt ganz viele tolle, ausgebildete Coaches, die so wundervolle Arbeit machen und Menschen helfen und natürlich dafür auch bezahlt werden sollen. Das ist nicht meine Intention. Aber hinterfrag mal, wer ist das? Was hat derjenige für eine Ausbildung? Was sind die Aussagen, die der tätigt? Ist es etwas, was man halt vielleicht gerade hören will? Aber ist es auch wirklich etwas, was beweisbar, belegbar ist? Ähm, ich weiß, dass ich auf diese Folge auf jeden Fall diese Nachrichten bekomme, dass nicht alles immer beweisbar und belegbar sein muss, um real zu sein. Das sehe ich anders. Ähm, weil das öffnet nämlich diesen großen Bereich in der Coaching-Szene, die sowieso schon schwierig ist. Ähm, und zwar für den ganzen esoterischen und spirituellen ähm, Pfad. So, ich persönlich, meine Meinung, ja, muss nicht angenommen werden, kann hinterfragt werden, kann kritisiert werden, muss man mich auch nicht komplett als Person für ablegen, aber ich halte von diesem Pfad sehr wenig, ähm, weil einfach nichts daran <lacht> bewiesen ist. Es ist so, okay, alles, für das wir keine... Die richtige Erklärung haben und was nicht bewiesen ist und was irgendwie schwierig ist und das ist es bei der mentalen Gesundheit. Mensch, wenn es uns mental scheiße geht, natürlich versuchen wir uns an jeden Strohhalm zu klammern. Aber genau das wird ja dann zu Geld gemacht. Dass die Menschen, die mental nicht auf der Höhe sind, sowieso verzweifelt sind und in dieser Verzweiflung bereit sind, für alles so ein bisschen also jeden Strohhalm einfach zu greifen und das, wenn nötig, auch zu bezahlen und genau das wird für mich häufig mit dieser spirituellen Ebene gemacht. Es ist nichts davon, oder sehr, sehr wenig davon nur nachgewiesen. Und trotzdem wird es gehandhabt äh, wie der heilige Gral und Geld dafür ausgegeben, obwohl wir eben ne wirklich gar nichts darüber wissen. Und das finde ich persönlich schwierig. Das finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Und ähm, deswegen spreche ich das auch gerade hier an, weil ich das wirklich nochmal deutlich machen möchte. Wenn du nach mentalen, psychischen, ähm, alles, was, alles, was das Gehirn ja und, und das Sein, das menschliche Sein äh, losgelöst vom Körper betrifft, wenn es darum geht, dann schau noch mal wirklich ganz genau hin, was die Quelle ist, wer das sagt, wer damit Geld verdient, was wirklich deine Meinung dazu ist, ob du das ob sich das zwar schön anhört, aber ob das auch wirklich wahr ist und ob es deiner Wahrheit entspricht und ob das der richtige Weg ist. Das ist so ein Hinweis, den ich einfach gerne mitgeben möchte, dass man da ein bisschen kritischer auch mit dieser Szene ist, die so viel verspricht und so wenig halten kann. Und empfehlen kann ich an dieser Stelle einfach ähm, Readly. Das ist eine bezahlte Folge, ich habe es gesagt. Und ich würde es auch sagen, wenn sie nicht bezahlt wäre. Ich bin mit Readly sehr zufrieden. Ich ähm, lese eben zum Beispiel über Readly Magazine, weil in den Zeitungen für meinen Geschmack relativ wenig über mentale Gesundheit berichtet wird. Aber in diversen Magazinen, die sich nur darauf spezialisiert haben, ähm, ja, auch Spektrum zum Beispiel, ist ein tolles Ding, finde ich persönlich. In jedem Fall... Ähm, Magazine sind nischiger als natürlich Zeitungen. Zeitungen informieren im Gesamten, im Großen. Ähm, Magazine sind da einfach ja einfach nischiger und können solche Themen mehr bedienen und sind trotzdem in der Hand von Verlagen und damit ähm, so finanziert, dass sie auch seriösen Journalismus betreiben können. Ähm, gerade auch die Magazine, in denen es um mentale Gesundheit geht, haben ja nicht diese großen Werbethemen wie jetzt in Anführungszeichen Frauenmagazine, bei denen es ja alles werbefinanziert ist und oder viel, ich sage nicht alles, das ist auch generalisierend, viel werbefinanziert ist und mir eben manchmal dubios aufstößt das Problem oder das fällt mir zumindest bei ähm, Gesundheits- oder bei Magazinen, die, bei denen es viel um die mentale Gesundheit geht, ähm, so nicht auf. Und ja, selbstverständlich ist es da manchmal auch der Fall. Also, ne wer steckt dahinter? Deswegen auch dieser Artikel natürlich hinterfragen und kritisch lesen und sich seine Meinung bilden. Aber für mich persönlich sind im Punkto mentale Gesundheit, Magazine eine gute Anlaufstelle, um mich zu informieren. Ähm, in diesem Internet lese ich darüber so gut wie gar nichts mehr, weil das, ich das alles meistens etwas äh, kryptisch und komisch finde. Ähm, wie gesagt, über Facebook beschaffe ich mir keine Informationen. und Über Instagram bin ich eher jemand, der sich connectet und austauscht und irgendwie sich inspirieren lässt. Ja, deswegen meine Informationsquelle für dieses Thema. Auf jeden Fall Magazine. Eben über Readly lese ich die. Was halt geil ist, ist, dass ich da nicht nur die aktuelle Folge habe, sondern von dem jeweiligen Magazin alle Titel angucken kann. Und dadurch halt auch in alten Ausgaben lesen kann, was ich immer ganz praktisch finde, weil das Thema Hochsensibilität jetzt nicht in jeder Ausgabe ne thematisiert wird, zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt das Thema Sensibilität, sondern auch mal in älteren Folgen schon mal Thema war und dann kann man sich da irgendwie so ein bisschen querlesen, das finde ich persönlich sehr schön. Und das ist auch etwas übrigens, womit Readly die Verlage sehr unterstützt. Ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen in dieser Folge und das fand ich selber auch ganz interessant dass Verlage durch Readly mehr Menschen erreichen. Ne? Also dadurch, dass Readly diese Plattform schafft, auf der Menschen durch alle Magazine lesen können, sind natürlich viel, viel mehr Menschen da, die potenziell auch von dem Magazin erreicht werden, als wenn es es nur am Kiosk gibt. Und gerade so kleine Magazine profitieren davon natürlich, weil ganz viele Menschen überhaupt erstmal ihr Titelbild sehen können, was sonst nicht der Fall gewesen wäre. Und auch am Kiosk zahlen Magazine ja dafür, dass sie dort ausliegen und das ist ähm, bei Readly auch nicht der Fall. Also, da kommen sie quasi kostenlos hin und nicht quasi, sie kommen kostenlos hin und sie verdienen eben auch an den alten Auflagen, was ich gerade sagte, ne, dass ich in alten Auflagen blättere. Also, daran verdient dann zum Beispiel Psychologie heute auch nochmal mit. Ich finde außerdem, dass es gut ist, dass Magazine digitalisiert werden, weil das so für mich persönlich eine Chance für den Print ist, äh, zu bestehen. Und ich bin sehr großer Fan vom Print. Ich bin sehr großer Fan von Büchern. Ähm, Magazine lese ich gern zum Beispiel. Online, beziehungsweise eben, also digitalisiert bei Readly. Aber Bücher zum Beispiel, ich besitze keinen Kindle oder so. Ich, ich, Bücher sind für mich haptisch wichtig, dass sie in echt existieren. Ähm, dass sie für etwas stehen. Und das wünsche ich mir auch für die Magazinwelt, dass das so bleibt. Und ich glaube, dass Readly da einfach ein wichtiger Eckpfeiler ist, um das möglich zu machen. Und das ist gut an diesem Internet. Das ist gut. Das ist Print ohne Papiermüll. Das ist gute Informationsbeschaffung, das ist wichtig, dass es eine Errungenschaft von diesem Internet. Wir sollten es weniger verteufeln, aber wir sollten lernen, wie wir es nutzen können. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge dazu beigetragen habe, dass du ein Stück dazu gelernt hast, wie du dir vielleicht in diesem Info Internet besser Informationen beschaffen kannst, deine Quellen prüfen kannst, wer hat gezahlt, was du in dem Thema Werbung für dich reflektieren kannst und ähm, dir vielleicht auch der Wichtigkeit bewusst geworden bist, welches Privileg wir da haben und welchen Beitrag wir damit leisten. Und ja, wenn du gern Readly ausprobieren möchtest, readly.com slash ganz einfach, kannst du einen ganzen Monat umsonst in über 2700 Magazinen on und offline ohne Papiermüll lesen. Wenn du magst, kannst du bleiben und jeden ersten Montag im Monat das ist immer so eine schwierige, schwierig auszusprechen hier gerade in einer Stunde. Ähm, gibt es den Hardletter von mir und da sind auch immer Lesetipps für Magazine drin, da sind Lesetipps für Bücher drin, da gibt es Empfehlenswertes rund um die mentale Gesundheit, aber natürlich auch um die Themenschwerpunkte. Also rund um die Themenschwerpunkte nachhaltig, fair und sozial, das ist ja das, wofür ich auch einstehe. Da gibt es immer ein paar Informationen, was auch bei proud to be Sensibelchen los ist, die aktuellen Podcast-Folgen, also ein Rundum, damit du nichts verpasst und gut informiert bist. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.